0: Então, tenho falado tanto sobre rede de pequenas igrejas e aí eu falando diretamente da biblioteca aqui de casa sem estar presente no culto de uma pequena igreja. Pois bem, hoje nós estamos começando, uma data histórica, hoje é dia... Que dia que é hoje? 19 19 de junho de 2022. É um momento histórico da minha vida porque... Pela primeira vez estou recebendo uma igreja aqui na minha casa. Ainda somos poucos. A ideia é permanecermos assim como uma igreja pequena. Então, hoje nós temos menos gente do que tensionamos ter nos próximos domingos. Mas a ideia é nós não passarmos aqui de 15 pessoas. Então, só para que você tenha uma ideia, aqui, olha só, minha querida esposa aqui do meu lado, Adriane, meu querido filho Mateus, que está no colo com a Rani, né? que é o nosso cãozinho maltez. E aqui, olha só, olha, eu vou pedir perdão a vocês que vou fazer aqui um trabalho bem amador. Olha só, aqui está a Lisa, ok e mais aqui, olha só, o Madruga, um artista plástico que expõe no mundo todo, amigo nosso de muitos anos. A Joana, minha nora, que é casada com um. o Pedro, meu querido filho teólogo, está que tem me ajudando, que está chegando aí. E a Úrsula, que é a minha sogrinha, né? porque ela é mãe da Joana. tá bom Então é isso, estamos dando exemplo, eu estou apostando nisso. Por que uma pequena igreja? Porque nós estamos lutando, olha, não estamos condenando igreja em templo milhares de pessoas estão reunidas nesse momento nos mais diferentes templos do Brasil. Então, nós não condenamos a igreja no templo. O que nós queremos é criar uma opção para pessoas que gostariam de algo mais orgânico, mais pessoal, menor. Pessoas que não querem grandes ajuntamentos. Pessoas que têm aquele sonho da Bíblia, sabe, dos cristãos reunidos nos lares, e prestando culto a Deus. É importante que saibamos que só foi surgir templo na história do cristianismo, até onde nós sabemos, no ano 250 da era cristã. Sabe? Então, quer dizer, obviamente, da era cristã. Portanto, nos primeiros séculos, os cristãos se reuniam numa casa como essa. E Deus, pela graça, pela sua infinita graça, nos concedeu aqui espaço para nós é, recebermos a igreja. Então. Provavelmente, domingo que vem, nós vamos ter mais o dobro de pessoas, mas a ideia não é triplicarmos esse grupo. Se tiver que crescer em Niterói, vai crescer mediante a reprodução dessas pequenas igrejas. E aqui, então, a ideia é, nós vamos nos conhecer, nós vamos nos amar. Se alguém faltar um domingo, todo mundo vai saber, porque somos poucos, tá bom? Então, é isso, nós vamos começar o nosso culto de adoração a Deus e agora eu não vou precisar mais monopolizar tudo porque nos cultos que são transmitidos da biblioteca, o que que ocorre? Eu eu, eu oro, eu prego, eu impeto a benção apostólica e agora não, agora nós temos uma uma igreja. né? Então nós vamos começar agora orando, vou pedir para a Adriane fazer uma oração introdutória e logo depois nós vamos meditar na palavra de Deus, tá bom? Então vamos juntos, estar juntos aí orando.
1: Senhor, te louvamos, Senhor, por este momento de estarmos todos juntos aqui, Senhor, e os que estão também nos assistindo, Senhor, na presença do Teu Espírito, Senhor, podendo, Senhor, estar em comunhão, nos enchendo deste Espírito, falando, Senhor, sobre a Tua Palavra, meditando sobre a Tua Palavra, Senhor, sobre esse alimento maravilhoso que Tu nos deixa, Senhor. Com perdão dos nossos pecados, chegamos agora na Tua presença, Senhor. Querendo ouvir a Tua voz, sentir o Teu Espírito, Senhor, falando aos nossos corações, com o coração grato por tudo que Tu tens feito, Senhor, ainda vai fazer pelas nossas vidas. Apesar de não merecermos, Senhor, Te agradecemos e Te louvamos por isso. Em nome de Jesus.
0: Amém, Senhor. Amém. 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 Gente, querida, vocês vão ver uma mudança hoje na comunicação da palavra, eu não vou estar falando para a tela, eu vou estar falando, é uma questão até de respeito e educação, para as pessoas que estão presentes aqui em casa, para a igreja que hoje se reúne aqui em casa, tá bom? Então, é isso. E eu vou pedir, eu havia assumido o compromisso com todos, de nós meditarmos nas noites de domingo sobre as metáforas e parábolas de Cristo vamos examinar todas, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, não vamos deixar escapar, metáfora e parábola, tá bom? Então, nós nos encontramos hoje em Mateus capítulo 6, verso 19, Mateus capítulo 6, versículo 19, que é a passagem que fala sobre os tesouros no céu. Mais uma vez, eu vou dar uma rodada aqui com a câmera, para você ter uma ideia das pessoas que estão reunidas aqui em casa. Então, aqui, essa é a nossa pequena igreja. Talvez você esteja dizendo, Antônio, mas não é um desperdício, você poderia estar num templo hoje à noite falando para centenas de, talvez milhares de pessoas, não acho isso um desperdício. Pelo contrário, estou fazendo o que eu amo, e através desse canal, atingindo é, muita gente no nosso país, tá bom? Mas a meta não é essa, a meta é de reproduzir o cristianismo autêntico que tem como objetivo fazer com que os cristãos vivam em amor, tá bom? Então vamos lá, Mateus, eu vou ter que agora que, é, me habituar a, a, a esse novo a, essa nova forma de comunicação, não olhando para a câmera, mas de vez em quando eu dou uma espiadinha aqui, tá bom? Como se estivesse aí na sua casa, você que está nos assistindo do Sertão do Nordeste, você que está nos acompanhando de alguma comunidade da região metropolitana do Rio, você que está nos assistindo do sul do país, talvez vocês que estejam nos acompanhando de Portugal, de Angola, de Moçambique, é uma alegria, tá bom? Então vamos lá, Mateus capítulo 6, verso 19. É uma linguagem bastante metafórica que Cristo usa com o objetivo de nos ensinar profundas lições espirituais. Que Deus nos ajude, que Deus nos dirija pelo seu Espírito e que nos permita entender o significado do texto. Aqui é Jesus no Sermão da Montanha, dizendo o seguinte, não acumulem tesouros sobre a terra. Então, aqui Cristo está falando sobre a possibilidade de nós acumularmos riqueza bem nesse mundo. Isso é possível. Não há mínima dúvida que ele não está falando aqui exclusivamente de dinheiro. Porque dinheiro não é o problema, não é a paixão de muitos seres humanos. né? Não são muitos seres humanos não têm como foco de vida ganhar dinheiro. Então, o, o Martin Lloyd-Jones, por exemplo, ao comentar sobre essa passagem, ele está certo do fato que ele está falando sobre tudo aquilo que nós podemos passar a considerar muito valioso para as nossas vidas nesse mundo e que passa a ser visto, portanto, como um tesouro. E por ser visto, é, é encarado por nós como um bem de excessivo valor. E por ser encarado por nós como um bem de excessivo valor, o que que ocorre? Nós passamos a nos dedicar exclusivamente a a esse bem. Pode ser profissão, pode ser aparência física, né? pessoas que vivem dedicadas ao corpo. né? Vamos lá, vamos pensar, pode ser uma casa pessoa totalmente dedicada à sua casa, não faz outra coisa na vida que não seja melhorar a casa, cuidar da casa e tal. Então, é uma casa de campo, né? tem, tem gente que tem esse privilégio. Então, nós podemos pensar também até mesmo longe né? de você ter uma uma dedicação à pessoa à, à, com quem você está casado, que você namora e tal uma ferra, sei lá, alguma coisa que, então, acaba se transformando em vetor da sua existência, que condiciona as suas escolhas. Que é, quer dizer, é o ponto de partida das avaliações que você faz da vida, da forma como você administra o seu tempo. Portanto, tudo passa a ser feito em consideração aquilo que se tornou o tesouro da sua existência. Eu vou confessar para vocês aqui uma tentação terrível, sabe? que é a tentação, que é o Rio de Paz. O Rio de Paz, eu sempre temi, que é a ONG que eu criei, da qual vocês participam, né? e que criei juntamente com, com os amigos, sabe? e que me deu muita projeção, e que me tornou, pela primeira vez na vida, uma pessoa relativamente conhecida. Eu sempre temi, Que o Rio de Paz se transformasse num fim, deixando de ser um meio. Então, essa é uma tentação presente na minha vida. Olha, eu tenho na minha vida uma coisa que me coloca
1: nos telejornais.
0: Eu tenho presente na minha vida uma coisa que me dá a primeira página dos principais jornais do Brasil. Eu tenho que lidar com ela sem perder de vista o fato de que é um recurso que Deus me deu para ser administrado por mim, visando a glória do seu nome, mas não uma coisa que se transforma num ídolo ao qual eu sirvo porque me dá projeção. Agora, se formos pensar assim, o rio de paz, ele pode ser uma tentação, como uma igreja também pode ser uma tentação, porque você olha na igreja, você olha para a igreja e vê a igreja como o seu trampolim como a sua oportunidade de ganhar projeção, de ganhar notoriedade, de ganhar visibilidade. Então, e nós poderíamos multiplicar os exemplos. Aqui está o Senhor Jesus falando, não acumulem tesouro sobre a terra. Quer dizer, não vivam para acumularem aquilo que, para investirem naquilo que vocês julgam, isso que é muito importante, naquilo que vocês julgam, que lhes concederá o que somente Deus pode proporcionar. Então, não acumulem tesouros sobre a terra. O Senhor Jesus está falando sobre uma tentação, sobre algo que nos pressiona, sobre outro tesouro, vou dizer, outra tentação terrível da minha vida. É a tentação intelectual, é o desejo de saber, de acumular conhecimento. Então, são centenas de livros que eu comprei, E eu me preocupo muito com isso. E isso, é claro, pode virar um ídolo. Pode fazer com que eu deixe de orar, pode fazer com que eu deixe de me relacionar com as pessoas. Eu diria para vocês que uma tentação que eu tenho muito forte na minha vida é de me isolar demais, de ficar muito trancado na biblioteca, sabe? e isso pode roubar a minha alma, isso pode fazer com que eu não me relacione com a minha família, acho que já cometi em muitas ocasiões esse tipo de pecado, esse tipo de erro, isso pode fazer com que eu não me relacione com as pessoas e me transforme apenas num comunicador, sabe que não tem contato com seres humanos reais. Na verdade é o seguinte, esses tesouros, segundo os grandes estudiosos da, da, do Sermão da Montanha, eles não significam coisas ruins. Esses tesouros são coisas legítimas, boas e santas que acabam nos absorvendo demais, se tornando no ponto de coesão da nossa existência. Então, não acumulem tesouros sobre a terra. É muito importante o que o Senhor Jesus está ressaltando nessa passagem. Ele está falando sobre a geografia, ele está falando sobre a, a geografia Quer dizer, na qual você vivencia esse tipo de investimento na sua existência. Então, só de falar da palavra terra, só de mencionar a palavra terra, o que que ocorre? O Senhor Jesus já já nos mostra o que está envolvido nessa obsessão. Onde nós estamos construindo... esse tesouro, onde que ele está sendo armazenado. Né? Então, não acumulem tesouros sobre a terra. Então, isso é definitivo, isso é decisivo, isso é muito claro, isso é muito objetivo. Não acumulem tesouros sobre a terra. Aí o Senhor Jesus prossegue dizendo o seguinte, sobre algo que é característico deste mundo. Ele diz o seguinte, há um fato sobre a terra que deve fazer com que vocês pensem muito bem na hora de acumularem tesouro nesse mundo. Porque essa é a terra da traça e da ferrugem. Ele diz onde as traças e a ferrugem corroem. Sobre o que que ele está falando? Ele está falando o seguinte, que todo tesouro acumulado nesse mundo é acumulado no mundo no qual tudo se deteriora, tudo se perde. Por exemplo, se o tesouro é sexo. O homem precisa levar em consideração a impotência e a, e a mulher também todas as mudanças pelas quais o seu corpo passa. Se é aparência física, é desperdício, é um negócio impressionante. É a lei da gravidade que está em ação. A Úrsula está falando aqui. Nós que moramos em praia, em, em praia, é, é, é muito impressionante isso, né? porque... Há uma exposição muito grande no Rio de Janeiro do corpo humano. E aí você percebe na praia como que o corpo humano é frágil. Como que, subitamente, a pessoa que você considerava mais bela... e Não adianta ficar de romantismo aqui. Você pode ver até alguma dignidade no processo de envelhecimento. Existe isso. A pessoa manter uma classe, uma certa beleza. Mas se foi o vício da juventude, foi o brilho então, essa é uma coisa que corrói, outra coisa que que corrói também, é que isso é uma experiência dos idosos e agora que eu sou sou um jovem velho, estou com 60 anos fiz 60 anos essa semana ou semana passada você vê também a traça e a ferrugem o roerem o seu próprio interesse por muita coisa da vida porque você percebe o caráter passageiro de tudo. Portanto, quando você chega nessa idade, né, é uma idade que a maior tentação é o cinismo, de você achar que nada vale a pena, porque as coisas vêm, você a elas se dedica e tudo passa como um sonho. né? Você perde a profissão, Amigos o traem, né? pessoas que você considerava muito especiais para você, no pior momento da sua vida, o abandonam né? e, meu Deus, nós poderíamos multiplicar os exemplos da operação da traça e da ferrugem. Eu vivi uma experiência, no período de pastorado na Barra, em que esse princípio foi literal, uma senhora ou um senhor me contou, e eu estava saindo do templo, ele disse o seguinte, pastor, não sabe o que aconteceu comigo, eu peguei uma quantidade de dólar e guardei no meu armário, dentro de uma caixa, eu não sei quanto, era dinheiro, e a pessoa um dia precisou daqueles dólares, quando foi abrir a caixa, os dólares todos tinham virado, literalmente, poeira, A traça, literalmente, corroeu tudo. Me lembro até hoje, até onde eu estava na igreja, foi no período que nós nos reunimos lá no no templo da Union Church, e a pessoa me contou essa história. Aí, inevitavelmente, você se lembra dessa passagem. Então, não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e as ferrugens corroem. Observe, portanto, que não há moralismo da parte de Cristo. A preocupação de Cristo não é moralista, é preocupação com a nossa felicidade. O que ele está dizendo é o seguinte... Seja sábio em relação à vida. Não se dedique àquilo que não está sob seu controle. Aquilo que perece. Aquilo que você pode vir a perder. E aquilo que você perderá de fato. Porque foi a experiência que eu vivi ano passado, quando eu estava com suspeita de câncer de próstata. Então, o que, que ocorreu? Eu fui fazer a. Foi a radiologia? Radiografia, não. Eu acho que fui fazer a ultrassonografia. Não. É, fui fazer. Aquela máquina que você entra, fica ali um tempão. Foi a ressonância. Fui fazer a ressonância. Mas eu estava numa fila. Uma senhora, quadro de câncer. Um outro senhor, um quadro de saúde, assim, gravíssimo assim, crônico, pelo menos crônico, certamente com Ele estava falando comigo e tal, mas é crônico, uma coisa que se arrastava, assim, há muitos anos. Daí eu comecei a conversar com o enfermeiro. A enfermeira me contou de um caso que ele havia, é, assim, vivenciado, de uma pessoa que ele foi fazer uma operação qualquer lá no corpo, não sei, um tipo de procedimento, que no ato a pessoa expeliu fezes. Na hora, me bateu um desencanto em relação à vida. Ela falou que espelhou, acho que saiu pela boca. Naquele exato momento me veio o apóstolo Paulo dizendo: tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos com isso contentes. Porque se nós estamos assim, é, é, preservados dessas tribulações, nós devemos cair de joelhos e jamais permitir que aquele espírito de murmuração entre no nosso coração. Sabe? que é um espírito que, em geral, nós agasalhamos quando, pe- agasalhamos quando perdemos de vista o nosso entorno, quando deixamos de olhar ao redor e ver e, e perceber as condições de vida é, de pessoas que nós conhecemos, de pessoas que, que é, estão passando por tribulações que nós não sabemos como nos comportaríamos se estivéssemos no lugar delas. Então, onde as traças e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Então aqui ele está falando de um outro tipo de situação desse mundo. Esse mundo é caracterizado pela ferrugem, pela corrosão e pela. e, e pela meu Deus! e por tentativas de levarem de nós aquilo que nós conquistamos. Os ladrões. Os ladrões da alegria, da saúde, da felicidade, os ladrões da nossa reputação enfim, ladrões, que escavam e roubam. Agora, olha o que Jesus está dizendo. Não há tom moralista nessa passagem. O chamado é para nós usarmos o cérebro, pararmos para pensar. Ele está dizendo aqui o seguinte, olha, está aí você se dedicando a essa coisa. Totalmente absorto nela. Você não se relaciona mais com ninguém. Você não encontra mais tempo para cultuar a Deus, para ler as Sagradas Escrituras, para meditar na Palavra, para servir ao pobre, porque essa coisa, ela ela conseguiu o envolver por completo. Agora, você já parou para pensar na possibilidade que os ladrões podem levar isso pelo que você está lutando? Que essa pessoa que se transformou num ídolo na sua vida pode lhe dar um, um pé no traseiro? Que essa porta pode se fechar? sabe, é, eu já pensei muitas vezes nisso, que esse tratamento, que eu espero que não seja profético que eu estou dizendo, mas o tratamento tão benevolente que eu recebo dos meios de comunicação brasileiros, disso um dia chegar ao fim, eu não posso botar no meu coração nisso, ainda mais crendo nas coisas que eu creio, que me fazem muitas vezes assumir é, posturas que não agradam a todos, e que podem fazer, inclusive, com que pessoas que hoje me admiram venham um dia a me odiar. Então, Jesus está dizendo o seguinte, leve em consideração, portanto, o o caráter transitório de tudo que existe nesse mundo. Na verdade, é o seguinte, ou essas coisas vão morrer para nós ou nós vamos morrer para elas, né? ou essas coisas vão enferrujar, ou os nossos sentidos é que enferrujarão. A nossa forma de nos relacionarmos com elas, sabe até o ponto de nós não encontrarmos mais sentido nessas mesmas coisas. Você olha e diz como que eu pude, durante tanto tempo, me dedicar a esse tipo de coisa, que agora, nessa fase da minha vida, não me tem serventia nenhuma, não me serve para nada, nada, nada. E fora o fato de que todos nós estamos caminhando para o Jordão. Na hora de cruzar o Jordão... Fica essa pergunta. Né? É, o que nós vamos levar conosco? Não é? Tem uma história até que é uma piada, né? na verdade, uma forma jocosa de tratar do ponto, que é a seguinte: que jamais se viu é, um caminhão de mudança acompanhar um cortejo fúnebre. Não existe isso. né Os faraós tentaram fazer alguma coisa, né? mas são somente enterrar os seus bens é, juntamente com eles. Então não acumulem tesouros sobre a terra onde as traças e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Como toda pregação tem que ser prática, vamos responder uma pergunta. Qual é o seu tesouro? O que você pode hoje dizer que rivaliza com o seu Criador em sua vida? Aí talvez você possa estar perguntando assim, mas Antônio, como saber? Há uma pergunta que essa aí é crucial. Eu diria que ela tem a ver com o inventário do tempo, É ao que você se dedica, para para que tipo de coisa você dedica a maior parte do tempo da sua existência. Essa é uma forma de nós avaliarmos aquilo que realmente nós amamos, sobre o que você você costuma falar, sobre o que costumeiramente você é encontrado falando, porque a boca fala do que o coração está cheio. São formas de nós sabermos é, o que é especial para as nossas vidas. Então, aqui está o nosso Salvador declarando. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. É só amor nisso aqui. Jesus está dizendo o seguinte, eu quero poupá-los de uma grande frustração. Esse que é o ponto. Olha, durante... Muitos anos, uma das coisas que mais me ajudaram para a construção da minha autoestima, que me dava um retorno emocional, um retorno físico, de saúde, me fazia me sentir vivo, era o, o, o surf. Eu uso o surf, se for falar bodyboard ninguém vai entender, né? Então, hoje, com 60 anos, eu não consigo praticar da forma como eu praticava o esporte que eu mais amei na vida. E eu tenho medo de perder o fôlego dentro d'água, sabe? E como eu gostava de onda grande, eu sinto que eu não tenho mais resistência para cair. Então, a coisa perdeu muito a graça, porque as ondas pequenas e tal. E se isso fosse o meu ponto, de, 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 sabe, de, de vamos assim dizer, de, de referência para a construção da minha autoestima, eu estava perdido. Né? Ainda hoje, eu, eu, para dormir, às vezes, eu ponho jogos de futebol, Põe cinco minutinhos de jogo de futebol que ele me dá um som danado e eu apago. <coughs> Perdão, tinha chegado do almoço com o Matheus. <coughs> e aí, Já. falei, vou dar uma dormidinha antes de participar do culto. <coughs> Perdão, gente, eu tô... Já? Tô gripada, se puderem trazer uma aguinha. Aí...
1: Pode gelar, né?
0: eu tava, Aí eu fui ver o jogo... Do Ronaldinho Gaúcho... Dos amigos do Ronaldinho Gaúcho... Uma coisa que aconteceu há poucos dias... É impressionante... A bola vinha para o Ronaldinho Gaúcho... E eu esperava o Ronaldinho Gaúcho... Fazer o que ele sempre fez... Pegar a bola, partir para dentro do adversário... Driblar todo mundo, fazer o gol... Ele não conseguia... Ele só conseguia dar passe... Não não tinha mais explosão... Acabou... Habilidade ele conseguiu manter... Mas não tinha mais explosão... Não tinha mais força física... Então é isso. E aí, Cristo prossegue como o ensino de Cristo nunca é negativo, é sempre positivo. No verso, 29, no verso 19, ele é negativo. No sentido de que ele está apresentando o lado negativo dessa injunção, desse princípio ético. No verso 20, ele fala de uma forma mais positiva, mostrando o lado luminoso do princípio. Mas ajuntem tesouros no céu. Então, ele está falando sobre uma ambição santa. Ele está falando aqui sobre uma, um desejo legítimo. Ele está falando aqui sobre uma obsessão para a qual você pode se entregar livremente. Obrigado. Obrigado. Ele está falando aqui sobre isso. Então, vamos lá. Olha só o que ele está dizendo. Mas ajuntem tesouros. Então, ele está falando sobre uma espécie de riqueza, de algo que você valoriza e deve valorizar enormemente. Agora, veja só, a ser acumulado numa outra espécie de mundo. No verso 19, ele fala sobre tesouros acumulados na terra. O que caracteriza a terra? A terra engole tudo, devora tudo, ela corrói tudo. Sabe? Ela não deixa, sabe? Mesmo? Ela não deixa nada intacto. Sabe? Mas aí Jesus fala, essa é a nota de esperança do cristianismo. Se nós olharmos para o verso 19, Jesus não está apresentando uma grande novidade, porque você vai encontrar esse tipo de discurso na filosofia grega. Você vai encontrar esse tipo de mensagem no existencialismo alemão, no existencialismo francês. Os caras olham para a vida e aquele olhar. Né? de indiferença né? aquela coisa assim que o sujeito, é É a náusea de Sartre a pessoa ela tem essa postura né? diante da vida tudo causa náusea porque nada é fixo né? está tudo em processo de transformação e tudo em processo de transformação para a degeneração Degeneração, está tudo se deteriorando Não apenas as coisas, mas nós mesmos, a nossa relação com elas. Que chega um ponto que você não tem mais a mesma audição, não tem mais a mesma visão, você não tem mais a mesma força física. E devido ao que você passou na vida, sabe, sua própria relação com as coisas assume uma outra é, configuração. Mas no verso 20 entra o que é eminentemente cristão, que nós não vamos encontrar na filosofia grega, no existencialismo francês, no existencialismo alemão. Mas ajuntem tesouros no céu. Jesus fala sobre a possibilidade de nós ajuntarmos tesouro tesouro num lugar onde a traça não entra, onde o ladrão não tem liberdade para atuar. Ele fala sobre tesouros no céu. Como que isso pode acontecer? Olha o que ele declara. Onde as traças e a ferrugem não corroem, Onde onde ladrões não escavam nem roubam. O que que Jesus está falando aí, então? Ele está dizendo que é possível, meu Deus, você acumular algo que vai o acompanhar por toda a eternidade, que vai fazer parte da sua vida, da sua biografia. É uma riqueza, é alguma coisa imarcessível. O sentido de imarcessível é que não murcha, é alguma coisa que não se deteriora, é alguma coisa que é eternamente sua e que atende às verdadeiras demandas do seu espírito, aquilo que você levaria a sério se sua mente estivesse funcionando bem, se sua mente não fosse governada pelas suas paixões. Então ele fala sobre acumular tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não escavam nem roubam, ele está falando sobre algo perene, veja só, aí que está agora, meu Deus do céu, é muito sério, porque nós estamos falando sobre o futuro de todos nós, estamos falando sobre o que é inexorável o que vai acontecer, nós vamos morrer, depois a eternidade, e Jesus está falando sobre um tesouro a ser acumulado no céu mas acumulado a partir de onde? Da terra. E esse tesouro para ser acumulado demanda uma dedicação exclusiva a algo ao qual você não poderá se dedicar se você for encontrado dedicado aos tesouros da terra. O que Jesus está dizendo, portanto, é que ao perder essa obsessão pelos tesouros da terra, isso é muito impressionante, porque isso é bastante cultural, é. porque, na verdade, nós estamos sempre sendo pautados por alguém, pode ser um escritor, pode ser um cineasta, pode ser uma filosofia, uma ideologia, sabe, ah, sabe? essas coisas entram nas nossas vidas e, subitamente, nós estamos vivendo a vida de um outro. Uma vida que nos foi apresentada como a única a ser vivida. Sabe? Então, isso é assustador. Meu Deus do céu. E aí, então, o que Jesus está dizendo é o seguinte. Que você não deve se submeter a essa pauta. Que essa pauta o privará de se dedicar àquilo que de mais precioso existe e que tem consequência para a eternidade. Olha eu vou dar uma interpretação entre muitas. Porque, em geral, quando a gente fala sobre tesouro, nós pensamos numa mansão. Nós pensamos... Os muçulmanos pensam em termos de um harém com 70 né, mulheres. né? E e nós podemos pensar numa cidade magnífica, numa super casa e tal. Mas eu, eu penso assim que... A vida nesse planeta, com todas as suas vicissitudes, com todas as suas contrariedades, com todo o seu sofrimento, ela pelo menos nos propicia algo que somente a vida nesse planeta nos oferece e nunca mais nos será oferecido novamente. Veja só, nós nunca mais teremos oportunidade de servir a Deus no mundo caído no mundo de morte, no mundo de pobreza, no mundo de injustiça, no mundo de pessoas espiritualmente perdidas. E o que Jesus insiste em dizer é que o serviço prestado a essas pessoas por amor a Cristo faz com que acumulemos tesouros. Uma interpretação, que vocês podem estar certos, que essa é infalível, É que esse tesouro significa você levar essa biografia com você, sabe? De na eternidade você ser visto como aquele que se doou, como aquele que serviu, como aquele que vestiu nu, alimentou o faminto, visitou o solitário, levou esperança para o que havia desistido de viver, Quer dizer, eu me lembro de uma vez ter dito para uma mãe, o filho, na na sua formatura, mergulhou numa piscina, bateu com a cabeça no fundo e ficou tetraplégico. tetraplégico. Eu disse para ela duas coisas. Primeiro, quem passou pelo sofrimento que você está passando tem que buscar em Deus... Uma felicidade que não é dessa vida, porque em todos os seus momentos de prazeres temporais, essa lembrança a acompanhará. Você precisa de uma alegria que transcenda esse mundo. Agora, há um fato. Você continua servindo a Cristo, apesar de estar hoje convivendo com esse sofrimento indizível. Na eternidade, quando você passar, pessoas olharão para você e vão dizer, eis uma mulher que passou pela pior aflição que um ser humano pode passar na vida e não perdeu o ser. Você continua amando a Cristo. Então, esse é o tesouro. Na verdade, é o seguinte, o tesouro é a biografia que Deus está permitindo que a gente escreva. Por isso que a ociosidade no reino de Cristo é um atentado, é um crime que praticamos contra a nossa própria vida. Que nós estamos deixando de escrever uma história bonita, de permitir que Deus escreva essa história por meio da nossa vida. Eu acho que o o, o tesouro é esse, sabe? Por exemplo, imagine um homem como Martin Luther King, na eternidade, sabe? Ele será visto como alguém que deu sua vida por uma causa. Você imagine a alegria dos redimidos ao receberem Martin Luther King na eternidade, sabe? E e, e olharem para ele... E falarem que você fez e pregou. Foi fundamental para que nós estivéssemos aqui. Então, mas ajuntem, ajuntem tesouros no céu. Onde as traças e a ferrugem não corroem. Onde os ladrões não escavam nem roubam. É perene. É eterno. É o que satisfaz. É o que atende todas as demandas do espírito humano. É o que é racional é o que faz absoluto sentido. Então, Jesus completa o pensamento dizendo o seguinte, porque, aqui, a amarração ética que ele faz, onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. O que que ele está querendo dizer com isso? Onde estiver o seu tesouro, se o seu tesouro estiver na terra, ali estará o seu coração. Ali estará suas afeições, ali estará, portanto, o que você mais ama. Se o seu tesouro estiver no céu, idem. A preocupação de Jesus é, é fruto da sua misericórdia. Ele não quer nos ver frustrados com a vida. Então ele diz, porque onde estiver o seu tesouro, na terra ou no céu, seja onde Estiver aquilo que você mais valoriza na vida Ali estará o seu coração E em e, e, estando o seu coração nesse lugar A sua vida por inteiro estará envolvida sabe? Portanto, você será encontrado se dedicando Ou à terra ou ao céu Você estará se dedicando Ou àquilo que se afastará de você ou do que você se afastará inexoravelmente, ou você estará se dedicando aquilo que o acompanhará por toda a eternidade. Então, o que Jesus está dizendo é que nós devemos fixar os nossos afetos no que é mais excelente, no que é mais amável, no que é santo. Então, eu diria que nós estamos de perante um texto que proclama é, o espírito do cristianismo, ele, ele proclama é, aquilo que nós poderíamos chamar de sabedoria cristã, a forma cristã de viver. Então, isso significa o seguinte, o Martin Lloyd-Jones que declara isso, é um plágio, eu estava na tentação aqui de dar a fonte, mas ele diz o seguinte, o cristão pega tudo de leve, ele não se embasbaca com nada, o cristão não é um deslumbrado, ele vai para Paris, vamos dizer, se Deus, prover a Deus dar a ele esse privilégio, ele vai celebrar os dias vividos ali, mas com a sobriedade que é própria daquele que sabe que vive no mundo da traça, da ferrugem, dos ladrões, sabe? O um mundo, repito, é, no qual ou as coisas se afastarão de você ou você se afastará delas ou elas deixarão de fazer sentido para você, ou você deixará de fazer sentido para elas. Hum. Não importa. O que Jesus não quer é essa frustração do ser integral, porque o coração está envolvido. Tá? E Então, feliz aquele que colocou os seus afetos no céu. Celebra com gratidão aquilo que a vida lhe oferece, mas não põe seus afetos no é nesse mundo, que se vê como mordomo dos recursos de Deus, que o que lhe vem à mão é usado para promoção do reino dos céus. Então, e veja só, e no mundo da traça, da ferrugem e dos ladrões, essa pessoa tem uma outra característica, por ter a perspectiva do céu, ela não é cínica, por ter a perspectiva do céu, ela não é, como que eu poderia dizer, a palavra não é depressiva, Sabe, mas é aquele tipo de pessoa assim, é fechada. É um ceticismo que torna a pessoa amarga. Porque ela olhou para tudo e viu a vacuidade de todas as coisas. O cristão não é assim. O cristão é a pessoa mais difícil de você entender a cabeça. Porque se ele vai participar do banquete, ele vai comer com prazer. Se ele vai fazer amor, ele vai fazer com prazer. Se ele vai fazer a viagem dos sonhos, ele vai fazer com prazer. Mas nada... Faz perder de vista o seu tesouro, sabe? Onde o seu coração deve estar, onde o seu coração está. Então, é claro que se essa é a vida que Jesus nos chama para viver, tudo isso vai exercer um papel decisivo nas nossas escolhas. Na forma como nós vamos nos dedicar à nossa profissão, no uso do dinheiro, do tempo, enfim, na nossa relação com tudo nessa vida. É isso. Que Deus tenha falado o seu coração, que Deus tenha falado do coração de todos aqueles Amém. que estão aqui. Né? Mais uma, Quero dar a você mais uma visão aqui do nosso cultinho, do nosso culto. Essa aqui é a nossa, essa aqui é a nossa pequena igreja que está funcionando aqui em casa, é em Pendotiba, nos Alpes Pendotibanos, em Niterói. Em breve, nós vamos ter mais pessoas. Nós vamos agora concluir o nosso culto, quer dizer, a parte da pregação da palavra. É, é, é muito importante que você saiba... Que nós não tivemos música, nós não tivemos louvor, nós não tivemos é, é, oração, apenas oração que foi feita pela Adriana e minha esposa. Mas nada o impede de, ao término dessa transmissão, de você orar, cantar um ou dois hinos, ou três hinos, de orar uns pelos outros, de repartir o pão. Hoje vai ter uma sopa aqui em casa. Nós vamos repartir literalmente o pão. Tá bom? Vamos ter comunhão, nós vamos falar sobre o texto, nós vamos aprofundar a nossa compreensão da palavra, porque certamente os irmãos tiveram percepções, essa é a riqueza do culto no lar, que a percepção do texto ela é aprofundada em razão da cooperação, da participação de todos os cristãos. Tá bom? Então nós vamos orar agora porque nós pensamos no sentido da passagem, e agora nós vamos te pedir para que a passagem atinja o nosso coração. Sabe quando ela atinge o nosso coração? É uma experiência análoga de você ao dentista. Quando aquele motorzinho toca no nervo. E você, o dentista, sabe. Ele, todo dentista, nessa hora, ele pergunta. Doeu? Sabe? E você sabe que atinge o nervo. Então, nós vamos pedir agora para que a palavra atinja o nervo. Quando que ela atinge o nervo? Quando você ouve uma mensagem como essa... E você é levado a dizer o seguinte, cara, isso não me deixa, não me dá espaço para liberdade assim, eu não tenho para onde ir. Eu, as grandes pregações que eu vi na minha vida, especialmente as que eu li do Jonathan Edwards e do Marco Lloyd Jones, elas têm como característica, te encurralar. você, você ouve a mensagem, você lê o sermão, você diz o seguinte, cara, eu não tenho alternativa, eu não tenho como relativizar isso, eu não tenho como. Deixar de viver de modo diferente. Tá bom? Então, eu vou pedir que meu filho Pedro venha aqui, se coloque do meu lado, para ele orar por nós. Vamos ter agora um momento de oração. Meu filho, que está concluindo o curso de teologia, eu vou pedir para que ele ore por nós, para que essa passagem seja compreendida pela mente, mas lançada pelo Espírito para dentro do nosso coração. Sabe? Vamos orar.
1: Senhor amado, nós louvamos o teu nome, Senhor. Nós agradecemos pelo contato com a tua palavra, pelo poder e pelo efeito dela sobre nós. Amém, Senhor. Amém. É necessário uma ação do Espírito Santo iluminando a nossa mente. Amém, É necessário Senhor. um novo coração. É necessário ter tido o Espírito vivificado para poder sentir desse poder nos constrangendo, Sim, meu falando bem. com a nossa alma Amém. e nos chamando para a mudança, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor nos encurrala através da sua palavra, mas o faz por amor. Eu tenho certeza que o seu amor
0: Sim, nos meu instrui Deus. a Sim, meu Deus.
1: tomar cuidado com os tesouros desse mundo, com o fato das nossas esperanças estarem confinadas somente a este mundo. Sim, meu Deus. O Senhor quer que a gente pense na vida futura, na verdadeira vida, nessa passagem breve, de curta duração nesse planeta, e o Senhor quer que a gente escreva uma história bela, o qual nós poderemos dizer um dia que valeu a pena, que a graça é maior do amém, que a vida. Amém, Senhor. Amém. Que o que fizemos é, através da fé em Ti teve fundamento. Amém, Senhor. Estava bem guardado, como um tesouro completamente protegido, que ninguém tem sim, acesso. Meu Deus, sim, meu Deus. O qual não pode perecer. Amém, Senhor. Que mesmo provado pelo fogo, o Senhor guardou para nós.
0: Amém, meu Deus. Então,
1: peço a ação do Seu Espírito Santo esta noite, Senhor, para que no meio de tantas batalhas e tantas lutas nesse Sim. país, a gente possa viver uma vida cristã digna da Tua Palavra. Amém, Senhor. 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 Amém. Digna do chamado que Sim. tantas vezes os apóstolos fizeram. Amém, Senhor. A sua própria palavra, Senhor, na do Evangelho. Amém, Jesus. Quantas vezes o apóstolo Paulo diz para que os cristãos vivessem de modo digno do seu chamado, porque é um chamado excelente. Amém, um Senhor. Sobremodo excelente a palavra que ele usa. Amém, Senhor. E, e eu queria muito, Senhor, que naquele dia eu pudesse olhar para trás e dizer, louvado seja o teu nome por ter me chamado por ter me concedido graça, por ter me concedido o Espírito Santo, por ter me concedido a fé, por ter me ajudado a caminhar com a cabeça erguida e olhando para a promessa do galardão, como os heróis da fé fizeram, por ter confiado na Tua Palavra, por ter lutado contra a incredulidade, por ter dito como aquele Pai que falou, Senhor, eu creio, ajuda a minha falta de fé. Senhor, nós pedimos que o Senhor aumente a nossa fé. Que Amém, a gente Senhor. possa confiar Amém. mais na Tua Palavra. Amém, Jesus. Senhor. Amém. Que a gente possa buscar o auxílio bem presente do Espírito Santo. Amém. Amém, Senhor. Tendo total confiança de que o Senhor tem interesse de nos ajudar, de nos santificar. Amém, Senhor. Amém. E fazer com que a nossa vida se transforme em algo belo. Amém. Com que mesmo envelhecendo, a gente renove as nossas forças. Amém, Senhor. Amém. Mesmo perdendo coisas, mesmo perdendo muitas vezes... Irmãos queridos, parentes, o Senhor vale muito mais do que isso, Senhor. E a tua presença pode suprir todas as lacunas da vida. Amém, Senhor. Amém. Amém. Senhor. Nós queremos agradecer também pela vida dos irmãos da RPI, das irmãs, todos os que acompanham as mensagens. Amém. Queremos senhor. pedir por consolo e conforto, senhor, Amém, senhor, na casa de cada irmão, muita Amém. gente sofrendo, muita gente passando por problemas, por dificuldades e angústias, Senhor. Muita gente enferma, muita Amém, gente Jesus. com problemas financeiros, sofrendo luto. O seu Espírito Santo, que é eterno e pode estar em inúmeros lugares ao mesmo tempo, conforte essas pessoas, em nome de Jesus. Que o Senhor se faça presente na casa de cada irmão irmã agora. Amém, Senhor. Que essa palavra dê fruto, Senhor. Amém. Que seja uma semente divina que caiu em solo bom. Amém que os espinhos, o calor do sol e nada podem sufocar, Senhor. Amém. Que ela dê fruto, em nome de Jesus, é isso que a gente Amém, pede. Amém, Jesus. Senhor. Amém. Nós pedimos perdão também pelos nossos pecados, Senhor. Amém. Entregamos a Ti, porque ainda somos pecadores. Amém, Senhor. Mas sabemos que o Deus que nos salva também é um Deus que nos guarda, Senhor. Amém, Senhor. Nós sabemos que o Senhor está sempre conosco. Essa Amém, foi a sua Senhor. promessa. Amém. E o Senhor nunca deixará o nosso lado, Senhor. Muito obrigado por esse perdão que joga os nossos pecados no mar da eternidade, Senhor. Amém. Perdão para o passado, presente e futuro. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Amém, Amém, Senhor. Amém.
0: Irmãos queridos, nós estamos chegando ao final do nosso culto. Deixa eu falar alguma coisa muito prática para você. Olhe para isso aqui, olha. Eu vou repetir aqui a cena, a imagem. Olha só, essa aqui é, a, é o primeiro culto da nossa pequena igreja em Niterói. Região metropolitana do Rio de Janeiro, mais precisamente o bairro de Pendotiba. É, na semana que vem, nós devemos ter mais cinco pessoas aqui. A ideia é isso aqui, não passar de 12, 15 pessoas no máximo. Nós vamos estar aqui reunidos todo domingo. Então, o que, é que eu quero pedir a você? Olha só, o que, é que eu quero solicitar? que você faça o mesmo na sua cidade. Não assista. É, olha, isso aqui vai ser uma maldição para todos nós se, ele, se, se, se esse tipo de, de culto se resumir a você deitado na sua cama, no inverno como esse, debaixo do cobertor, com o celular no seu peito assistindo o culto. Não é isso que nós queremos. Nós queremos igreja. Por isso, convide seus amigos os seus parentes, monte um grupo como esse, olha só, aqui somos poucos, sabe, mas nós não queremos crescer muito não, se tivermos que crescer no Rio de Janeiro, vai ser a partir da formação de outras pequenas igrejas como essa aqui, então chame seus parentes, seus amigos, você que está sem igreja, você, eu vou dar o papo reto aqui, esse movimento, nasceu da crise vivida pelo protestantismo brasileiro, em 2018, quando as instituições evangélicas, não poucas, fizeram uma aliança com o bolsonarismo. Muitas pessoas largaram a igreja e passaram a não encontrar igreja em suas cidades para congregar. E aí, então, elas passaram a viver um drama. Eu não encontro mais igreja, mas eu quero uma igreja porque eu sou cristão, eu quero estar com os meus irmãos na fé. E aí, então, veio essa ideia de oferecer esse espaço de comunhão, eu entraria como pregador, sabe? e essa é uma forma legítima de se anunciar a palavra de Deus, mas sem que prescindíssemos da comunhão da igreja. Então, aí, pequena igreja, porque pequena igreja, porque nós apostamos na comunhão, nós não condenamos culto no templo, mas sabemos de pessoas que querem isso aqui, elas não querem mais o templo, elas querem esse tipo de encontro. Tá bom? nos lares. E por que pequena igreja? Outro motivo. Para que seja enfatizado o fato de que, apesar de ser pequena, não deixa de ser igreja. tá bom Então, monte esse grupo. E nós queremos em breve saber onde esses grupos estão organizados no território brasileiro. A ponto de quando virmos, por exemplo, uma audiência de mil pessoas, nós imaginarmos aí que é o número, é muito maior, uma vez que é um aparelho transmitindo o culto que está sendo assistido por 10 pessoas, ou, ou, ou 12 pessoas, e sei lá, tá bom? Nós estamos apostando nisso. Olha só, quero dizer a você que nós nos encontramos três vezes por semana, tá bom? Domingo às 10 da manhã, com os cultos, às vezes transmitidos lá da Associação Brasileira de Imprensa no Rio, ou aqui da biblioteca da minha casa. À noite, aqui, na pequena igreja de Niterói, no Rio de Janeiro, tá bom? Na minha casa, às 18 horas, ok? Tudo pelo YouTube. E na quarta-feira, às 19 horas, nós temos um culto no meio de semana, também transmitido aqui de casa e e, e a palavra sendo trazida por mim, tá bom? Não deixe de, de, de se inscrever. no nosso WhatsApp, a fim de sabermos que você realmente faz parte da rede de pequenas igrejas, tá bom? Olha, nós precisamos de contribuições, temos que contratar pessoas, temos que nos organizar no Brasil. Em breve, o, o, o meu querido filho Pedro, que está aqui, será enviado em missão às mais diferentes cidades do Brasil para conhecer as igrejas e treinar as pessoas e prepará-las para que nós tenhamos verdadeiras pequenas igrejas no nosso país, tá bom? Então, não deixe de se filiar. Outro ponto também que eu quero pedir a a sua atenção é é que nós só paramos com os cultos na ABI em razão dos casos de Covid que houve entre nós, tá bom? Então, nós paramos com, com os cultos na ABI por conta disso, mas a intenção não é cancelar por completo, mas talvez a coisa não funcione da forma como funcionava, porque nós queremos enfatizar as pequenas igrejas, as igrejas nos lares. Caso você queira dar alguma contribuição, aqui vai o número de Pix. Daqui a pouco eu vou colocá-lo nos comentários ou na descrição desse, desse culto, que é o 864 759 167 49. 864 759 16749. Tá bom? Espero que Deus tenha abençoado. Você tenha falado muito, mas muito mesmo ao seu coração. Tá bom? E vou dar oportunidade aqui da nossa igreja reunida em Niterói, tá bom? De dar um alô para a turma que está reunida aí no Brasil todo. Tá bom? Olha valeu, aqui. galera. Valeu, valeu, valeu gente. É. Gente, vamos receber a benção apostólica. Vamos lá? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Tão cortante, Senhor. Tão veraz, tão nítida, tão simples, Senhor. Bendizemos porque fomos alimentados pelo Espírito Santo nessa noite. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo, sejam com cada um de vocês, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus o tenha abençoado muito. Essa mensagem será salva, espero que seja instrumento de salvação também. E o link você poderá participar, poderá compartilhar nas suas redes sociais, tá bom? Então espalhe aí o conteúdo dessa pregação pelas suas redes sociais, tá bom? Que Deus o guarde e até a próxima quarta-feira. E amanhã eu falo à noite, online, do Templo da Igreja Presbiteriana Britânia, tá bom? Às 8 horas da noite. Fique com Jesus, uma boa semana. Que Deus o guarde.